pengar, ekonomi. Det ska vi få lov til att snacka om idag. Eh, hvis du har kanske gått lite i medeten för så har du väl kanske fått med att det här är er ikke första gang vi snakker om pengar eller ekonomi i Norrkirken Molde. Faktiskt så har vi ett mål om att minst snacka om det en gång i halvåret. Och vad är er då grund till det? Nej, på ingen måte det att varje gång vi ska snacka om det så är er det för att få in pengar. Vi brukar inte ha det fokuset. Grunden till att vi snackar om pengar förhållsvis ofta är rätt och sätt för bibeln snackar om pengar förhållsvis ofta. Faktiskt väldigt ofta. Altså vi ser att i liknelserna så nämns det i annat vart ord. I det nya testamentet så nämns det i vart tredje ord. Och i det Jesus sa så nämns det nästan i vart fjärde ord tror jag det er om. Så det är er otroligt ofta att Jesus snakker om pengar och därför så tror jag vi også ska göra det. Men ikke som en sån hårt på sig pengepredikant att jag tänker att vara det nå i form av att prova samla in pengar, men rätt i form av att dere och jag ska få lov til att jobba gott med vår relation till pengar. Och så är er det så att vi är er ju då inne i en taleserie som heter Samfundsbyggare. Og där har vi tänkt att fokusera på de olika samfundsområden som vi har i vårt samfund och som vi på en eller annan måte är er i kontakt med. Vi har gått igenom det som har med familj att göra. Vi har gått igenom det som har med kyrka att göra. Och så hade då Håkon sist söndag, nej för två söndagar sedan, så hade han en tale om det som heter arbeid, och då är er det vi ska ha med idag är er jo en del av det som har med arbete att göra. För det är er ju sån när bör Tore gå på jobb, vad er belöningen får för att ha gått på jobb? Han får lön, sant? Så arbete och ekonomi har ganska mycket med varandra att göra. Men jag har lyst til att finna ut lite och köra en jag tror ikke vi kan kalla det anonym spörundersökelse i och med att jag ber om att räcka upp handen. Men kan jag spørre dere först nå, hvor många här kunde tänka sig att vara lite rikare än det det är nu? Nu snackar vi pengar, sant? Är er någon som har lyst på lite mer pengar än det de har akkurat nu? Ja. Hvor många här känner någon som är er på något sätt väldigt rik då. Alltså du tänker att han han är er rik han. Han har mycket pengar. Känner det någon som är er rik? Ja. Och den personen eller de dere känner som är er rik, har du någon gång tänkt liksom att vet du vad? Hade jag varit så rik som han, så tror jag det klart och administrerade det hacke bedre än det den personen gör. Räck upp han hvis, hvis du tänker det. När du ser liksom förbruket till någon av de som står på den här de hundre rikaste i Norge, tänker du att du själv kanske kunde varit lite flinkare på att kanalisera det gott än det de gör? Någon händer upp i värre? Ja, nästa spörsmål. Hur många av er som är er här är er rika? Där ja, där var det en del som var frimodige på det. Men generellt sett så är er det faktiskt så att många tänker i forhold til det här med om jag är er rik eller ikke, så är er det väldigt lätt att sitta med känslan av att 
det hade varit bara grejt att haft lite mer. Det hade liksom ordnat upp i en del ting om jag hade haft lite mer att rutta med än det jag har akkurat nu. Och det är er rätt så sånt att vi tänker en del över det som har med ekonomi eller pengar att göra. Och då är er ju som sagt frågsmålet vi ska gå igenom idag är er det sån att former jag ekonomin som jag har i mitt liv eller är er det den som får lov till att forma mig. Och när har när vi snackar om det här med pengar så är er det lite intressant att finna ut vad som faktiskt vad folk faktiskt tänker om pengar och hur mycket är er det egentligen pengar har att se si in i livet till folk. Uh, og en kar som heter Craig Rochelle, han hade nog väldigt spännande uh, statistiker utifrån och spörundersökelser som jag tänkte det var intressant att se lite på här. Och han spurte för det första, vad hade folk gjort för att bli 40 miljoner rikare? Och så fick du upp massa olika alternativ och liksom ja, hade du turt att göra det här, hade du gjort det här och för varje ting du gjorde så fick du då 40 miljoner in på konto, sant? Och då det ett av de tingen de blev spurt om är er, höra på country resten av livet, alltså konstant som en sån tinnitus, höra countrymusik. Hur många tror du gör det för 40 miljoner? Det är er 54 % som hade valt att göra det. Och så ta ut alla tänna i munnen. Någon sitter här och rister på huvudet. De som kanske hade gjort det tör kanske inte säga. Si ja. Det är er 42 procent som hade tagit ut alla tänna i munnen. Och snakkar de för för det här? Men det har varit 40 miljoner i allt fall. Och så ska vi se på tillåta att en person i världen dör alltså inte nödvändigtvis en när släktning men det är er liksom ja visst du hade på något sagt ja det är er grejt att någon dör så får du 40 miljoner du tränar inte och skjuter själv det är er bara att du godtar att någon dör 50 % syns det är er grejt så länge du får 40 miljoner för det och så lever helt alene de nästa 20 åren alltså ingen kontakt med andra människor i löp av de nästa 20 åren kanske typ sitter på glatt eller helt alene isolerat. Vi kan kanske höra vad det tipper. 15 24 % är er villig till att sitta helt alene i 20 år för att få sig 40 miljoner in på konto. Och det här tror jag ger oss ett lite bilde av hur mycket makt och hur mycket hur mycket pengar kan ha och se si för oss människor alltså hur mycket kontroll det kan få lov till att ta över livet våra. Och en annan ting som folk blev spurt om det var utifrån hur mycket du tjänar nu hur mycket tänker du att du vill tjäna eller måtte tjänat för att tänka liksom att jag nå har jag blivit rik. Och då var det så att folk skulle först uppge hur mycket de tjänte och så då hur mycket de hade trengt för att liksom känna att nå nu har er jag blivit rik. Och då de som tjänte 30.000 dollar det blir väl något sånt som nästan 300.000 kr eller något sånt. Sånt som där er kursen är er idag. Hur mycket hade de tänkt att det må jag ha? 
De vil ha 74 000 dollar, og hvis de får det, da tenker man, nå, nå har jeg blitt rik. De som tjener 50 000 dollar, hvor mye hadde de trengt? Er ikke det nok da? Der visste da spørreundersøkelsen at de måtte ha 100 000 dollar før de kunne si at nå er jeg fornøyd med det jeg har. Hva så med de som tjener 100 000 dollar da? Bør ikke de være fornøyd? Hva tipper dere at de statistisk sett sier at de trenger for å være rik? Nå kan noen bruke matematikk her og bare finne ut hvor mye de gikk opp fra plass til plass. Fem millioner dollar var snittet der. Så det er liksom ikke noe sånn at jo mer du har, jo mer fornøyd virker det å bli. Tvert imot så virker det som at jo mer du har, kanskje jo større utfordringer, eller jo mer føler du at du egentlig burde hatt. Uansett så er det sånn at det er veldig mange mennesker, og meg selv inkludert, som kunne tenkt at, vet du hva, det hadde faktisk gjort livet litt enklere om jeg hadde litt mer. I hvert fall kunne fått ned det lånet litt rann, eller kjent at vi hadde litt mer muligheter til å gjøre forskjellige ting, og ikke være så bunnet opp som det man kanskje er. Og sånn er det blitt i vårt samfunn. Vi lever i et samfunn hvor det er et veldig jag, eller veldig pushing på at du trenger mer av både penger og materialisme. Og da er det veldig interessant å se hva som står i Bibelen om det her. Vi skal gå til Lukas 1. Kapittel 12, og den kan dere også se her. Lukas kapittel 12, vers 13-21. Vi kunne tatt veldig mange forskjellige tekster, men jeg synes den teksten her er veldig spennende. Der står det. En i mengden sa til ham, Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg. Men Jesus svarte, Venn, «Hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem, «Ta dere i vare for all slags grådighet, for det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod.» Så fortalte han dem en lignelse. Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden. Og han tenkte med seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.» «Jo, dette vil jeg gjøre.» Jeg river ned loven og bygger den større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv, nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, uforstandig menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha sjel? det du har samlet. Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud. I starten av den teksten her så kan dere jo legge merke til at det er noen som ganske konkret vil ha Jesus til å komme inn og si akkurat hva de skal gjøre i forhold til det her med at penger skulle fordeles mellom folk. Og da er det jo interessant å si at Jesus sier, ja, men jeg skal ikke komme inn og dømme hvordan dere skal fordele det mellom dere. 
Och det är er på en sida det Jesus säger, men så ger han samtidigt i förlängelsen av att ha sagt det. Så är er han ju väldigt tydlig på att si, var försiktig, pass dig, tänk virkelig över vad du ska bruka pengar dine på och pass dig för att ende upp i grådighet och ju ha så mycket materiella goder att du egentligen drukner i allt det du har fått. Och där Jesus är er jättetydlig på det och säger Slik går det med den som samlar skatter till sig selv, och ikke till Guds rike. Sier han väldigt tydligt här att det er det det handlar om att de skattene du får, de har du fått för att bruka in i Guds rike, ikke bara för att driva på bygga upp ett gigantisk lager som vokser sig större och större. Men det är er jo nettop det samfundet ser oss. Alltså uansett vilken typ av reklame eller påvirkning du träffar på runt omkring i samfundet, så är er mekanismen som ligger i stort sett allt vi träffar på att här är er det något som du ännu ikke har nok av. Och så om det kan virke banalt så är er det liksom sånt att när du ser en sån TV-shop reklame, jag tror de är er färdiga med att försvinna lite i förhåll till hur mycket du så det för. Men då var det väldigt ofta så att du så en sån sån grått och liksom dystert och människan var så trist liksom för det gick inte klart att kutta upp löken på en god måte. Och som med en gång du får den här lökskäraren så bara blir allt helt fantastisk. Det blir nog fantastiska färger på TV-skärmen och personen blir så glad och allt har ändligt ordnat sig. Och sån har det blivit och sån har det egentligen hela vägen varit i vårt samfund att vi får besked hela tiden om att du har ännu inte skaffat dig det du faktiskt trenger för att vara lycklig. Och det här är er något Jesus hela tiden utfordrar på i den tiden han var på jorden och som jag tror han fortsätter att utfordra oss på. För det är er sånt att samhället utfordrar oss och de prövar att få oss att ta en riktning. Och Det er jo sånn, i hvert fall i min uppväxt så har det varit väldigt ofta sånt att oj ja, men vad ska du utdanna dig som? Och så är er det jo på något samhället vårt säger att att vi bör utdanna oss och få en utrustning. och när du då är er inne på utdanning så är er det sånn, ja, hvordan er du färdig med att få dig jobb snart? Vad vad blir det slags jobb? Och så blir det ofta väldigt kopplat på att ja, jobben ja, ja men du må jo få en lön och du har det er vel en en jobb som ger dig god lön. Eh och när du börjar få lön så är er det ja så bra, då har du nog ändlig möjlighet att köpa dig lägenhet eller hus eller ändlig få köpt bilen du trengte och så vidare, materiella goder, sant? Och så efter vart så kommer ju det här i frågorna in med ja, men hur mycket hur mycket pensionspoäng har du klart att få nå då? Du måste huska att du måste verkligen klara att komma upp på ett visst nivå så att du kan leva grejt som pensionist. Och så är er det så att samhället hela vägen sitter och säger till dig, vet du vad? Du har ännu inte fått på plats det du trenger i förhåll till det som har med pengar eller ekonomi att göra. Jag lyssnar och fokuserar på två nyheter i förhåll till det med rikdom eller pengar som gäller oss som är er här. En nyhet som egentligen är er ganska god och en nyhet som är er lite dålig. Vilken har du lyssnat höra först? Vi börjar ofta med det gode, gör vi inte det? Vi se. To nyheter, en god och en som är er dålig. 
För det första, den gode nyheten, du är er rik. Ja, men hur kan jag se si det? Jag vet ju inte helt 100 % vem är er det som sitter här och hur mycket är er det det har in på konto och så vidare. Jag kan uansett se si, du är er rik. Både fördi rikdom handlar om så otroligt mycket pe- mer än bara pengar och ekonomi. Men själv om vi bara ser på det ekonomiska aspekten av det så är er alla vi som sitter här rike. Själv om du kanske inte rekt upp hanna i stad på att du är er rik så jo du är er det. Fördi man kan rätt se på hur många är er, er det som att leva på under 16 kronor dagen. Kanske inte så väldigt många. För vi tar då 16 gånger 30. Det blev voldsomt i hodregning som jag inte klarade på, på i farta nå men jag står här. Men det hade varit då månadslönen dig. Viss du ska vara innanför de tre miljarder i vår världen som då tjänar 16 kronor dagen eller som har 16 kronor dagen eller mindre att leva på. Det är er människor som regnes som fattige eller som då har ikke mycket att rutte med. Och det tror jag vi kan se si stort sett att här i Norge så har människor mer än 16 kronor att leva på varje dag. Men jag vet samtidigt att det kan höras lite sån provocerande ut att säga si att nej, vi har ikke fattiga människor i Norge. Jo, det har vi. Altså, vi har människor som när du sammenligner dig med andra människor så vill det vara någon som då det är er väl nog att hvis du tjänar 60 % av det som är er liksom normallönen, då regnes det då som relativ fattigdom här i Norge. Men reell extrem fattigdom, hvis vi tänker på världsbasis så är er vi i Norge på ingen måte innanför den kategorin. Vi har vanvittigt mycket pengar i förhåll till eh, andra människor och vi har det vi trenger av livsviktiga eh, resurser. Altså, vi har så vi i hvert fall klarer att få oss lite mat och på en eller annan måte kunna bo indörs. Så därför så kan vi se si det att du är er rik. Det är er faktiskt en god nyhet. Men vi må ta med oss den lite dåliga nyheten. Och det är er, du är er rik. För utifrån det vi har läst här om den rike bonden så är er det sån att rikdom må kan vara en negativ grej. När vi ikke klarer att ha en god och sund relation till den ekonomin eller till de pengene som vi har fått. Fordi det är er så att när du är er rik så är er det fort lätt att tänka att det är er den rikdomen där som ger dig säkerhet i livet. Att det är er de 100.000 på sparkonton din som ger dig säkerhet, hvis det skulle ske något i livet ditt. Och ikke det att det er faktiskt Gud som ska få lov til å gripe in när livet blir vanskligt eller när när oförutsett sker. Och jag prövade då, alltså när vi snackade lite om det här med ja men vad hvordan kan altså på en sida så är er det bra var rik och på en annan sida så är er det utfordrande och vad är er egentligen den typen rikdomen vi bör leta efter och vad är er den typen rikdomen vi på något bör 
klare och avslöra eller ta avstånd fra. Och så prövade jag sätta upp en liten lista om det här med förhållande till pengar för att se lite på hvordan kan vi ha ett förhållande till pengar som är er formet av Gud och samtidigt vara upps på ett förhållande till pengar som är er formet av samfundet. Altså, vi snakker om samfundsbygger i en talserien, Och då är er det nettop det att se skillnaden på vad er som kommer fra Gud och vad er som kommer fra samfundet. Och hvis vi ser här på formen av Gud så är er det sån att pengar det är er något som Gud ger oss. Han har gett mig pengar. Det är er ikke jag som har fixat det. Men hvis du tänker samfundet så vill man sagt egen förtjänste. Er, har jag pengar så är er det för jag har jobbat för det. Jag har gjort mig förtjänt det och de pengarna jag har, det har jag full råderätt över. Tillbaka till formen av Gud så är er det så att pengar det är er nog jag har ett förvaltaransvar för. Han har gitt det till mig för att jag ska förvalta det. Men samfundet vill se si att de pengar du har fått, det är er det du som äger. Tillbaka till formen av Gud så är er det så att vi har fått det för vi ska få lov til å vil signe andra människor och vi ska samtidigt få lov til att nyta de, det som Gud har gett oss. Men samfundet vill väldigt fort bevega sig över och säga si att ja, du ska nyta det, men det finns på något ikke gränser för hur mycket du ska nyta det och du kan gärna då frotsa i det. Form av Gud. Där är er det nog att Gud utfordrar oss på att ge något tillbaka till Gud av det vi har fått. Men samfundet vill säga si att nej utgångspunkten så är er det så att du du har kontroll på det så bestäm själv vad du önskar göra med det. Gud vill se si att pengar är er sekundärt. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra i tillägg. Pengar är er inte det du ska söka först. Sök mig först och så ska jag ge dig allt det trenger, bland annat pengar. Mens samfundet vill på många måter se si att det är er faktiskt pengar som vill vara din säkerhet. Är er det något som ryker i, I livet ditt så är er det pengarna du må sätta din lit till. I parentes står det avgud här, nettop för då då blir det alltså sök först pengar och då ska du få allt det andra i tillägg. Men det är er jo då det vi ville kallt en avgud. Och så är er förhållandet till pengar då evig. Men samfundet har en då det blir ju egentligen då ett midlertidigt förhållande till det er lite som vi läste om här i förhåll till den rike bonden att han jobbar med ting som var midlertidig. Det är er midlertidig allt vi har möjligheten till att skaffa oss av både pengar och materiella goder på den jorden här, mens det vi kan samla i Gud eller det vi kan samla upp i Gud, det är er något som då är er evig. För det är er rätt en lögn det här med att det är er mer pengar som gör att du kommer till att få ett bedre liv. Hvis jag har utfordring med unga mine, är er det pengar som sørger för att de blir mer lydiga? Eller hvis ett äktenskapet skranter, är er det pengar som ska få lov til å fikse opp i det? Det kan ju ofta vara ekonomiska ting som gör att man krangler. Eller ett varmere samfund? Är er det pengar som ska på plats för att det ska ske? 
tror virkelig ikke det. Det er ikke penger som er løsningen, selv om det er noe veldig spennende med vad vi kan gjøre med de pengene som vi har fått. Så hade jag lyst till att vi skulle bevega oss lite över i någon utfordringer i forhold till det här med pengar och verkligen börja tänka igenom vad önskar jag och gör med min ekonomi där jag är er, med min relation till pengar med rent praktisk med vad jag önskar och gör runt det. Och då har jag tre punkt som jag tror det kan vara grejt att sätta sig ner och tänker skickligt över vad önskar jag och gör i förhåll till det här. Och det första punkten det är er gi. Och så ser du här att det står 10 % av det du äger. Och för i all världen ska vi börja med det. Och jag ser det inte för det jag ska över på en sån norrkyrkan Molde tränger pengar, börja och ge 10 % dit. Det är er inte det det här handlar om. Faktisk så vill jag se si att det principen som jag tar upp här nu, det är er ikke engang ett princip jag kun ville brukt i en kristen setting. Och jag gör det. När jag möter på mennesker, om det är er ungdomar eller muslimer eller folk runt omkring i samhället, så kan jag med lika stor frimodighet utfordre på att visst du önskar ett gott förhåll, ett sunt förhåll till pengar och til ekonomi, så ska du gi fra dig noe av det du har fått. Och då är er bibeln tydlig på att 10 % eller tiende är er ett väldigt spännande princip, ikke ett lovisk princip som säger att hvis du ikke ger 10 % så så är er du en stor syndare eller ett annat sånt, men rätt så att 10 % det är er en väldigt ett väldigt gott princip för att få ett gott och naturligt förhåll till pengar. Och får se si då att jag men inte kristen och för all världen hur kan vi utfordra dig på det? Jo, rätt och slett för det är er Gud som har skapat alla människor och hvis han säger att vi har gått av och inte sitta och gnure på de pengar vi har fått men att han säger att det är er sunt för oss och hela vägen ge tillbaka så tror jag alla människor har gått av det. Så jag hade för exempel ett ekonomikurs en gång för invandrare och då var det jo stort sett många muslimer som var där. Och det är er lika lätt att si till dig gi 10 %. För du har gott av att bli utfordret på det. Och till och med i den norske stat så ser man ju värdien av att ha ett samfund där vi blir lite flinkare på att ge av det vi har fått. Skattefradrag. Det vill nog vara så att vi ser bakover så har det ganska mycket relation till att vi har har en kristen ett värdegrundlag här i Norge. Men det är er rätt för det ett samfund ser då att det att människor ger fra sig av det de har fått det har en positiv effekt både för varje enkelt person och för det samfundet vi är er en del av. Och när vi då snakker om det med att ge så kan det då egentligen både vara snack om pengar men inte minst tror jag også att det här kan vara snack om tid, sant? Altså om andra ting som handlar om att ge av allt den all den gode rikdommen som vi har fått. Så första utfordring, det är er att tänka igenom det här med att gi. Nummer to, det är er rätt och slett lev. 
Här är er det inte sånt att jag står och säger nu må dere kvitte dere med allt av pengar. Det står för så vidt ett par platser i bibeln att sälj allt du äger och ge till de fattiga. Och av och till så är er det en utfordring som är er riktig till personen som känner på att det ska göra. Men det är er faktiskt sånt att Gud säger lev med det som jag har gitt dere. I förkynnarna 5:18-19 står det nog väldigt bra. När Gud ger ett menneske rikdom och skatter och sätter ham i stand till att nyta gott av det och ta det som blir ham till del och glädje sig i sitt strev så är er det en Guds gave. För då vill han inte tänka så meget på sina levedager, för Gud svarar ham med att ge ham glädje i hjärta. Guds lover har vi ikke fått for att ha et kjipt og kjedelig og rent spartansk liv. Guds lover har vi fått fordi de ger oss masse glede inn i hverdagen. Og når vi får pengar eller når vi har möjligheten til att ha en økonomi, så vill virkelig Gud att vi ska nyta det han har gitt oss. Det er ikke sånn at han tänker at «Å, nå skal jeg bare få lov til å gå forbi ti forskjellige butikker og liksom si nej, jeg vil ikke köpa det, og jeg vil ikke köpa det, og jeg vil ikke köpa det, jeg vil ikke ha någonting. ting». Nei, jeg tror Gud både har lagt ned i oss någon gleder, någonting ting som vi synes det er gøy å holde på med, og så tror jeg vi faktisk skal få lov til å både investere i de tingene og til å bruke tid på de tingene. Er det sånn at du känner at en at seiling for eksempel er det mest fantastiske som finns i verden, og du får uppleva Guds fri natur, och du kan ta med deg folk på seiltur og ha det gøy, ja, men så köp den seilbåt da. Står ingenting i Bibelen om at det er ulovlig å gjøre noe sånt. Eller hvis det er sånn at det å sykle opp på en fjelltopp, selv om du kanskje ikke er så god form, ja, men så köp den skikkelig ølsykkel da. Og nyt den elsykkelen når du hiver deg på en fjelltopp och släpper och bli föran pusten. Är er det något annat? Är er det strikket, strikking som gör att du syns det är er helt fantastiskt att leva? Köp dig något skickligt strikketøy med något alpaka ull som gör att du blir god och varm och genseren blir fin. Alltså med andra ord, gläd dig och nyt det här livet. Är er du glad i mat? Köp dig något skickligt mat. Det är er lov att köpa sig en entrecô en gång ibland. Og virkelig nyte god mat. Gud vill att vi ska nyte livet. Men samtidigt så utfordrar han oss på att vi ska nyte det, men utan att tänka att vi ska frotsa. För det blir en forskel här. För vi att jag har sagt ja, gå ut och nyt så börjar det yes, då ska jag bruka alla pengar mina på seilbåt och hytta ny bil och båt och jag ska ut på världsomsailing tre gånger i året och ja, då kör vi bara på med allt som vi vill. Det är er sån att det då kan bevega sig över i frotsing och det är er ju egentligen det det handlar om med den rike bonden. Han gick över i det och frotsa, han trengte inte något större. Han kunde fint klart sig med det han hade och byn och ge bort till andra människor som trengte det men istället för så bynt han och frotsa och bygge sig upp lager som bara var till bekymring för och som då samtidigt inte fick lov till att vara till välsignelse för de människorna han hade runt sig. Så därför lev och nyt det som Gud ger dig. Och så till slut 
lär lär lite mer om det här med pengar och ekonomi. För det första lär av Gud. Gud ser oss väldigt mycket spännande och utfordrande om det som har med pengar att göra. Jag nämnde ju stav hur ofta det står om pengar och ekonomi i Bibeln. Så rätt och slett vi och sätta ner och bruka tid på vad Guds ord säger så kan vi lära jättemycket om vad pengar är för nå. Samtidigt så kan vi och lära av andra människor. Jag har lärt masse av människor som har brukt tid med Gud, som har levt ett liv och som har hjälpt mig på en god måte till att få ett bättre förhåll till det som har med pengar att göra. För exempel när jag var yngre så hade jag ett litet sånt förhåll till pengar att jag tyckte det var svårt att ge det mig. Och så mötte jag på Katti som nu är min kone. och när jag när vi blev samman och vi började att snacka om det här med att klara ge ifrån sig pengar så var hon väldigt tydlig på att nej men det mest naturliga i mitt liv det är att ge tiden. Så hvis du tänker att att vi ska gifta oss så är det bara att ta med att det har jag haft som en fantastisk eh, velsignelse i mitt liv och det har jag lust att ha med vidare. Och jag har det av Katte, jag visste att det stod i bibeln och allt det där, men där er på något genom det Katte har lärt mig så har jag fått lov til att se den stora velsignelsen där och inte bara ge en tikroning i och ner, men att faktiskt ha ett avklart förhåll till vad jag önskar vara med och ge. Så det är väldigt mycket vi kan lära av andra människor. Och när vi går samma med andra människor så blir det inte heller så att vi bara hör oj, ja, jag skulle säkert ha gett 10 men jag klarar det inte eller jag är på en helt annan plats. Jo, men när vi gör ting sammen med andra människor, när vi faktiskt tör och börjar snacka om pengar, snacka om ekonomi, så går det faktiskt att ta skritt för skritt och faktiskt hjälpa varandra i det här istället för att bara känna på en skyldfölelse över att vi inte är där andra människor är eller att vi tänker att alla har kontroll över det här men vi inte har det och så vidare. Koble sig på andra människor, sitta och prata om de små grupper. Ta en prat efter det efter att man har hört en tal om det. Törre och sringe någon hvis man känner att vet du jag har lite lite kontroll på hur detta låne fungerar och hur jag ska göra det här eller jag syns det ofta är lite för lite igen på slutet av månaden eller vad är det egentligen det står i bibeln som är relevant för oss idag såna typ ting kan vi väldigt fint bruka tid sammen med andra människor för att finna mer ut av och så må vi samtidigt lära i förhåll till det här med att hjälpa både varandra och hjälpa andra människor för det är inte någon automatik i att för vi har pengar för vi har en ekonomi så syns vi det är lätt att sitta och se si, ja men hurdan kan jag få gitt det jag har eller var borde jag ge det eller vem borde jag ge det till och då är det helt fantastisk att tänka att det går faktiskt an och inte bara sitta för sig själv och tänka de tingen där men att det går an att göra det i fällskap enten i form av att tänka att man gör det sammen som enhet eller att man også är med och bidrar in i organisationer eller andra ting där det förvaltas på en sund och god måte. Så de tre tingen här gi, lev och lär. Då tror jag vi får en väldigt spännande relation till det samhälle vi är en del av. Viss pengar och ekonomi 
ikke bare er noe som samfunnet skal si oss hva vi skal gjøre noe med, men at penger og økonomi skal få lov til å ha Guds prinsipp for hvordan vi både skal få lov til å gi av det, lære hvordan vi lever med det, og samtidig få lov til å se hvordan vi kan nyte det, og ha stor glede av det som Gud har gitt oss. Helt til slutt så har jeg lyst til å utfordre dere på om dere er gira på å si noe. For nå har jeg gitt litt input, jeg har snakket litt om det her, sagt litt både om Bibel og om erfaring og så videre. Spørsmålet er jo da, hva ønsker du å gjøre i forhold til de pengene og den økonomien som du har? Og der skal jeg på ingen måte gå inn og si at ja, nå må du gjøre akkurat sånn og sånn og sånn. Men jeg har likevel det vi kan kalle en slags, dere har vært borti trosbekjennelse, har du ikke det? Eller synsbekjennelse, kanskje? Altså det er jo sånn som man ofte bruker å ha i kirke eller menighet for å si noe om at vi tror på Jesus, eller vi tror på den hellige ånd, eller vi tror på Gud, eller at vi da bruker det på å bekjenne de syndene som vi har. Men i dag har jeg lyst til at vi skal ha en pengebekjennelse. Er det noen som har prøvd det før? Nei, det skal vi få lov til å prøve i dag. Og jeg er veldig opptatt av at folk ikke bare skal automatisk si noe, men at de faktisk skal, når det er snakk om bekjennelse, så er det ganske viktig å vite hva i alle dager skal du ha med til å bekjenne noe. Og her er den bekjennelsen som jeg har lyst til å utfordre dere på. Gud har velsignet meg med mer enn jeg trenger. Jeg er rik, men jeg vil ikke stole på min rikdom, men på han som rikdom velsigner. Fordi jeg har mer, vil jeg gi mer og gjøre mer. Jeg gir dere nå 30 sekunder til å tenke litt over hva den bekjennelsen her kan bety i ditt liv. Så det vi gjør nå, det er at dere skal få lov til å reise dere. Og så skal vi da, den som ønsker, er det her noe du ikke står innenfor, eller noe du ikke ønsker å bekjenne, så er det selvsagt helt greit. Men jeg har lyst til å gi hver enkelt utfordringer på å være med og bekjenne de ordene her, som jeg tror kan ha ganske mye spennende å si inn i hver enkelt persons liv. Så de som vil, blir da med på denne bekjennelsen. Gud har velsignet meg med mer enn jeg trenger. Jeg er rik, men jeg vil ikke stole på min rikdom, men på han som med rikdom velsigner. Fordi jeg har mer, vil jeg gi mer og gjøre mer. Amen.